0: ...museum in Amsterdam. Ben je er... Een...
1: Campus Creators, nieuws. Goedemiddag, ik ben Rijn Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. 200 flitsbezorgers in Amsterdam willen betere werkomstandigheden... Daarom geven ze vanmiddag een petitie aan hun werkgevers, zoals Gorilla's en Flink. De bezorgers vinden dat volgens vakbond FNV dat ze te weinig betaald krijgen... en dat hun baas ze in gevaarlijke situaties de weg opstuurt.
2: Een goed voorbeeld daarvan is, uh, vorige week was er een hele dichte mist. En die riders vroegen gewoon aan hun werkgever... nou, ja, mogen we misschien wat zachter fietsen of wat minder hard fietsen? En het antwoord is dan gewoon nee. En dan denk ik, ja, het is gewoon wachten tot het eerste... Echt uh, een dodelijke ongeluk in Nederland. En dan is de wereld waarschijnlijk te klein, maar uh, we moeten er nu bij zijn. En nu moeten we zorgen dat dingen anders gaan.
1: De flitsbezorgers willen meer salaris en ze willen ook minimaal een week van tevoren hun rooster weten. In een voorstadje van Barcelona zijn vanochtend twee treinen op elkaar geklapt. Ze reden niet heel hard, zegt onze correspondent.
2: We zien enige ravage, hè. we zien die treinen die in elkaar geduikt zijn... maar de schade lijkt dan ook weer niet gigantisch groot. Het is wel gebeurd met een overvolle trein in die ochtendspits. Het was hier gisteren een feestdag in Spanje, alles kwam weer op gang hier vanmorgen. En dat verklaart ook wel het hoge aantal gewonden.
1: Dat zouden er minstens 150 zijn. Het is niet duidelijk hoe die eraan toe zijn. De coronaregels in China worden versoepeld. Afgelopen weken werd, werd, werd er flink geprotesteerd en dat lijkt te hebben geholpen. Bij een enkele besmetting hoeven mensen niet meer per se in hele huizenblokken of fabrieken in quarantaine. Sommige mensen mogen hun snottebel gewoon thuis uitzitten zonder dat de rest er last van heeft. Netflix heeft weer een running up dead Hiltje te pakken. Dat nummer van Kate Bush werd begin dit jaar ineens weer super populair door de serie Stranger Things. Datzelfde lijkt nu te gaan gebeuren met een nummer uit 1981 van de psychedelische punkband The Cramps. Go Go Muck werd in Amerika per dag zo'n 2500 keer gestreamd, tot het werd gebruikt in de serie Wednesday. Nu staat de teller elke dag op 134.000 kliks. Dan nog het weer, grijs en veel buien. Daar kan ook wat natte sneeuw bij zitten. Tussen de nattigheid door kan je af en toe de zon zien en het wordt een graad of 6.
3: Goedemorgen, het is woensdag 7 december. Dit is Geluid uit Zuid. Ik ben Henk en ik zit hier in de studio met Daan. Camilla. Jongens. We hebben een druk programma vandaag, we hebben gewandeld door Zuid. We hebben gesproken met het Van Gogh Museum over een speciaal programma. En we hebben weer een artiest in de studio. Welkom Loka.
4: Dankjewel.
3: je dus Ze is helemaal uit Genk hierheen gekomen om live voor ons te zingen. Dus blijf dus zeker luisteren. Nu hoor je eerst Lewis Capaldi met Forget Me. Campus Creators,
5: and nights along, years
6: and guess I'm still holding on Drag my name through the dirt Somehow it doesn't hurt though guess you're still holding on You told your friends you want me dead and said that I did everything wrong And you're not wrong Well, I'll take all the vitriol but not the thing.
7: ...succesvolle live optreden van Amanda van vorige week... ...hebben wij natuurlijk weer een live artiest in de studio. Wij bieden beginnend artiesten een podium... ...in de hoop dat we, later naar uh, dat we later gratis concertkaartjes van hen krijgen. Bij ons in de studio zit de, helemaal uit België overgekomen... ...Lotte Kouwberg. Ook wel bekend onder de artiestenaam Loka. Naast dat Loka, uh, Loka zo wat alle instrumenten kan spelen... ...is zij ook nog eens audio-engineer en producer. Loka heeft twee maanden terug haar eerste single, My Show, uitgebracht. Aangezien de volledige band niet in de studio past, gaan we eerst even lekker samen naar de studioversie hiervan luisteren. Vervolgens leer je Loka beter kennen en zal zij nog twee nummers live in de studio gaan spelen. Besef je goed, alle geluiden die jullie horen heeft zij zelf geproduceerd. Hier is Loka met My Show.
8: She's okay. Besides, there's nothing here that they see. Nothing that could maybe hurt me more. I'm going nuts inside. I cry until the tears dry out. I fight against the lies in my head. Can you just go on? Just about to start. Welcome. Sit down. Turn off your phone and be me cry. Thank you. And now I. Love, nothing that's been matter. of Get you wake out, baby, let me show you that
7: was My Show van uh, Loka. Lekker hoor.
8: Dankjewel. Is
0: het Loka of Loka? Loka.
7: Loka. Spaanse, yeah. uh, ja, daar gaan we het wel even meteen over hebben. Uh, allereerst, ja, My Show. Het is een beetje jouw show nu, hè? Je, je, zit hier, je staat hier, uh, heerlijk. Hé, hey, uh, Loka is natuurlijk Spaans voor gek, gekkie. Uh, vertel eens, uh, ja, ben je, ben je een beetje een
4: Wel, uh, Een beetje natuurlijk wel. Ik vind op die manier dat die naam al goed bij mij past. Maar het is ook een samensmelting van mijn voor- en mijn achternaam. Ik heet namelijk Lotte Kouwberg. Dus het is gewoon Lot van Lotte en K van Kouwberg. Kijk,
7: oh, dat is wel meteen wat duidelijker. Hey, je bent helemaal gekomen vanuit Genk. Tweeënhalf uur gereden. Hoe, hoe was de tocht?
4: Ik viel eigenlijk wel goed mee. We zijn gisteravond al vertrokken uh, na de spits. Dus het is redelijk vlot verlopen en we hebben hier een nachtje geslapen. Kijk. Dat ben je uh, Je gaat er wel helemaal voor.
0: Hey, uh, jij bent begonnen bij de Kids Academy. Hoe zou Carrière vanaf daar eigenlijk uh,
4: gegroeid? Ja, dat is uh, natuurlijk. Ja, ik ben begonnen in de Kids in Gent. Hoe, Genk. Oud? Hoe uh, oud was je toen? Ik was toen vier jaar of zo ongeveer. Vier? Ja. Bij die Kids Academy was ja, dat was natuurlijk heel speel. Ze was leuk. De leerkracht bracht regelmatig uh, instrumenten mee. En uh, op een dag had dan mijn leerkracht eigenlijk een cello meegepakt. En ja, toen werd ik helemaal verliefd op die cello. Ik kwam thuis. Cello? Ja, cello. Wat, wat is dat? Violoncello, dat is eigenlijk. Cello. Oh, cello. Dat is een accentverschilletje, dat ah, ja, geeft niet. Ja, ja. Cello, ja. En cello, ja, ja, ja. Sorry. Dat is toch goed? Ja, en daardoor ben ik eigenlijk verliefd geworden op, op ja, muziek in de eerste plaats. En ik ben dan weer een cello spelen. En uh, ik wou toen al snel ook uh, mee in de popwereld. Dus ik heb dan eigenlijk gesmeekt voor een gitaar. Daarvoor gespaard, gitaar gekocht.
7: Hey, want die cello, daar was wat mee. Dat mocht nog niet, toch?
4: Nee, vertel? ik moest inderdaad wachten. Ja. Ik, was, uh, ik was eigenlijk ja, vier, vijf jaar toen, toen dat, dat was, dat lesje. En ik heb toen nog drie jaar moeten wachten voordat ik echt mocht Challow. beginnen met cello. Dus nu dat, nu is dat veranderd. Van dat wie een... mocht dat niet? Dat was zo, dat was zo in België. Eigenlijk. In de academie mocht je pas ah. beginnen. Uh, op je achtste je moest dan eerst, uh, als je zeven jaar was, een jaartje noten leren doen. Oh. En dan vanaf je achtste mocht je beginnen. Ja. Maar nu is dat wel veranderd. Dus nu mogen jongere kinderen ook al beginnen. En daar ben ik wel heel jaloers op als ik daarnaar kijk. Kijk, okay, okay. En Maar, <laughs> maar... inderdaad,
7: om nog eventjes jouw vraag. Uh, carrière dan verder is. Uh...
4: Ja, wat, wat heb je verder allemaal nog
0: gedaan? Want je hebt dus die kids academy gedaan. hoe, hoe ben je daarvan echt doorgepakt?
4: Wel, ik ben dan uiteindelijk, zodra ik kon, begonnen met uh, noten leren en, en shadow gaan doen. En uh, ja, nadat ik een paar jaar had gedaan, wou ik dus heel graag gitaar spelen, zoals ik net zei. Ik, uh, ik heb er dan heel lang voor gespaard. En uiteindelijk, toen ik het zelf kon kopen, hebben mijn ouders eigenlijk voor mij een gitaar gekocht voor mijn veertiende verjaardag. Oh. Dus dat uh, was een heel leuk cadeau. Daar ben ik altijd super dankbaar en blij voor. Um, is dat ook de gitaar die je nu bij je hebt? Nee, deze is ondertussen oh. nieuw. Die heb oh. ik uh, begin dit jaar eigenlijk gekocht. Oh, kijk.
0: Okay. Ja. <laughs> Speel nog wel met die andere gitaar veel? Of dat niet Af en toe,
4: ja. Dat blijft natuurlijk. Ik kwam mijn schatje met
0: ja, mijn eerste gitaar. De baby.
4: Dus, uh, yeah. ja. je, je speelt gitaar en, en cello dan. Wat speel je allemaal nog meer? Uh, daarnaast speel ik ook piano. Omdat mijn ouders eigenlijk uh, ook op een redelijk jonge leeftijd hadden ze gewoon een piano gekocht en die in huis gezet. Oh. Om de mogelijkheid te geven: als je wilt, speelt maar. En, uh, ja, dat ben ik beginnen doen, mijn zusjes ook. En, uh, ja, zo ben ik beginnen piano spelen. Ik heb dan voor mezelf ook een ukulele gekocht en mondharmonica en zo. zo. Klein instrumentjes beginnen erbij pakken, ja.
5: Oh. Uh, en
0: welk, welk, welk instrument denk je echt van, ach, het is haat ik echt om te spelen?
4: Ik denk als ik die kan weggooien dan... Haten? Ja, haat dan gewoon het stomst vinden. No, er is geen enkele. Er is er geen enkele iets zou we willen wegdoen. Nee, hey. helemaal niet. Hey, ik
7: vind het wel leuk. Ik moet in één keer weer denken, ik had een half jaar terug een mondharmonica gekocht. En ik vind het wel moeilijk om één keer per maand even te spelen, maar jij, hebt het allemaal, uh, gewoon, jij doet dat wel gewoon allemaal.
4: Ja, dat is uit passie, dat ja, is wel, mooi. Ik, ik kan niet stoppen zeg maar, dat is eerder andersom, het is uh, ja. moeilijk om het niet te doen. Nee, hey,
7: wie, wie is jouw jou grootste idool van vroeger?
4: Uh, wel, toen ik net een gitaar had, keek ik wel enorm op naar Ed Sheeran, omdat ja, Ed Sheeran speelde toen ook nog, zeker rond die tijd, vooral met zijn gitaar en uh, die zong. En ja, dat was voor mij wel een voorbeeld, dat wou ik ook kunnen gitaar spelen en daarbij zingen. Ja. Uh, ondertussen is dat wel redelijk veranderd, op dit moment kijk ik heel veel op naar artiesten zoals uh, Tash Sultana, um, Twenty One Pilots, Melanie Martinez, ja, Anna, Lana Del Rey.
7: Artiesten die heel veel zelf doen, ja, om het ja. zo te zeggen. Ja, en ik
4: kan ook niet ene kiezen, ik zeg deze namen nu allemaal, maar er zijn er nog zoveel meer. En, uh, ja,
7: Oké, okay. dan zou ik zeggen, uh, laten we gaan luisteren naar jouw eigen geschreven nummer, uh, I'm Running van Loka.
4: Alright, live, live in de studio. <laughs> Oké. Okay.
8: Cause it makes me feel alive I'm dancing, I'm dancing Cause it feels so good inside I'm not the girl next door Cause I always want more Never good enough But I'll show you what I have And I, I feel alive Can you still look up to the sky When some birds are flying by Or don't you, don't you even Notice Can you still look up from your screen When there's something real to see Or don't you, don't you even Notice So look up Look up To the sky Look up Look me in the eyes Cause I want you to know that I'm here And I'll show you. Forgotten lies still believing in the lies. Are we doing what we like?
4: Watching screens until we die. People
8: with forgotten lies still believing in the
1: I, I
0: feel alive, zou ik zeggen. <laughs> ja. Duk hey, ik, ik vraag me eigenlijk wel af. Je zegt op een gegeven moment... I want you to know that I'm here... and I'll show you that
4: I'm real. Mm -hmm. Wat bedoel je daarmee? Wel, um, ik denk... Zeker in, uh, deze song gaat eigenlijk erover dat mensen heel veel uh, laatste tijd vind ik zo, uh, verspillen op een GSM. Ik moet daaraan toegeven, ik doe dat vaak zelf ook, ik zit te scrollen op TikTok, op social media. En ik vind het altijd zo jammer als we daar eigenlijk onze tijd aan verliezen. Dus dit is eigenlijk een boodschap voor mensen van uh, loop, dans, zing, doe je ding, feel alive. Want alleen, je geleef maar één keer. En uh, als ik dan zing van ja, ik wil dat je opkijkt en ziet dat ik er ben, dat ik echt maar het is van show jezelf naar de mensen, laat je zien dat je er bent. En, uh, okay. Ja, en, en,
0: en wat was dat is best wel een concept, daar kom ik zelf niet zo snel op. Is er echt een aanleiding voor geweest dat je dacht, hier wil ik wat over schrijven, of
4: een punt dat je dacht, nou hier irriteer ik me echt aan? Well. Het is natuurlijk niet zo leuk als, uh, als je iets aan het vertellen hebt dat iemand met heel veel enthousiasme en die persoon zit gewoon heel de tijd achter een gsm. Mm -hmm. ja. mm -hmm, oh, is pas. Ja. Dus dat is misschien ook een beetje een reden waarom ik zeg van uh, kijk op, kijk omhoog, kijk naar mij. Ik ben hier, ik besta. Dus misschien is dus een beetje uh, ja, op die manier om, om met u na naast eigenlijk zo. Voor,
7: voor de jonge luisteraars, wij noemden het vroeger ook een gsm, in België <laughs> noemen ze het nog steeds zo. Maar het is een mobiele telefoon.
4: Ah, een mobiele <laughs> telefoon. Een, ja, een mobiele mobiel telefoon. telefoon nee, ja. ik, zit, ik, zit, ik
7: maak een grapje. Hey, ik vind het, wat ik wel bijzonder vind, ik zit nog Helemaal in die extase, en ik, ik, ik sta helemaal zo in. En, en jij kan dan gewoon heel, jullie kunnen dan in één, keer, in één keer heel normaal weer een gesprek voeren, zeg maar. Ik vind dat zelf <laughs> echt, echt dat moeilijk. En, ik
4: vind dat net als ook weer, nee. Gewoon echt
7: En dan gewoon yeah. eh, leuk. leuk, leuk op die serieuze toon, juist. Hey,
9: um, <laughs> Bedankt voor deze reflectie. <laughs> ja, nee, dat is
5: toch
7: leuk? Ik vind het gewoon leuk hoe, hoe dat kan. Hey, maar uh, je produceert uh, ook nog alles zelf, want je bent van oorsprong, ja, uh, nou, tenminste, je hebt geleerd voor audio-engineer.
4: Uh, ja, inderdaad. Ik, uh, ik heb gestudeerd in um, het SAE in Brussel, dus twee ja. jaar uh, audio-engineer bachelor. En ik, uh, ik werk nu ook voor de Galaxy Studios in Mol. Dat zijn eigenlijk heel grote muziekstudio's ja. en ik werk daar als audioassistent.
7: Oké, okay, wat vet. Dus je, alles
4: wat is voor Wat doe je dan allemaal? Hoe ziet jouw werkdag eruit daar? Uh, ja, heel interessant, heel afwisselend. Het hangt er altijd van af wat voor projecten er komen. Het zijn uh, heel grote studio's, dus er komen heel veel orkesten ook langs. Okay. Um, we nemen heel veel filmmuziek op, heel veel klassieke muziek, musicals, maar ook bands. Um, Um, rockbands, um, metalbands. Er komt van alles langs. En ik help dan eigenlijk met heel de setup en het opnemen. en dat soort dingen allemaal. Leuk, ja.
7: Maar de droom is om zelf. Uh te horen te zijn, dan toch?
4: Ja, dat is natuurlijk. Ja, dat is de ultieme droom, natuurlijk. Ik werk heel graag zeg maar, voor de schermen en achter de schermen. Ik uh, ben ook audio-engineer gaan doen, omdat ik heel graag mijn eigen muziek zou willen kunnen opnemen en goed produceren. En dat is wat ik nu ook aan het doen ben. Ja. Omdat ja, mijn, mijn, ja het liefste wat ik wil is mijn muziek bij de mensen krijgen, dat mensen mijn muziek kunnen horen en dat mijn muziek eigenlijk ja, overal ter wereld krijgt.
7: Kijk, we, gaan, we doen ons best voor je. <laughs> hey, en jij voor ons, gelukkig. Hey, volgend jaar komt je nieuwe album uit. Uh, wat kunnen de luisteraars verwachten?
4: Um, Wel, ik begin eigenlijk met rockmuziek, zoals je hebt gehoord aan My Show, dat is redelijk rocky. Mijn ja. volgende nummers, die ik ga uitbrengen, zijn ook nog heel rocky. Maar eigenlijk in het album zit heel veel uh, verschillende dingen. Dus er komt ook gewoon popmuziek in voor en er komen ook combinaties in van, van rock, pop en klassiek eigenlijk. Daar komen zo verschillende stijlen in voor die gemixt zijn in verschillende songs. Um, dus het wordt echt wel heel uitgebreid, zeg maar. Ja wat, ja,
7: wat tof. En jij vertelde mij ook nog, we hebben natuurlijk elkaar even gesproken hiervoor. Uh, dat je elke maand een, uh, een nummer gaat uh, uitbrengen?
4: Ja, vanaf januari. Dus vanaf de derde week van januari breng ik elke maand een nummer uit. Oké. Okay.
7: Ja. Dus mensen, kijk allemaal eventjes op, uh, op Spotify of de andere streamingdiensten, Loka. Hey, um, Je gaat nog een nummer voor ons spelen, dat is een cover van, uh, ja, van Tones and I, yeah. Dance Monkey.
4: Inderdaad. Waarom Daar heb ga... je dit nummer gekozen eigenlijk, als ik iets vragen? Uh, omdat ik het zelf gewoon een mega tof nummer vind. Ik, ik speel het graag, het is ook zo'n feel-good-song, het, het is weer dansen, Daar komt ook in mijn vorige liedjes. Um, ja, ik doe dat zelf graag, dus <laughs> ik vind het wel bij mij passen.
7: Zullen we het gewoon gaan doen dan? Hier yes. is de cover van uh, Van Tones and I Dance Monkey gezongen live in studio door Loka.
8: Dance just one more time And ooh, I see you, see you, see you every time And oh my, yeah, I, I like your style And ooh, you make me, make me, make me wanna try And now I beg to see you dance just one more time And they say, dance for me, dance for me, dance for me, whoa seen anybody do the things you do before, and they say, move for me, move for me, move for me, yeah, and when you're done, I'll make you do it all again. Like a monkey, I've been dancing my whole life. And now I beg to see you dance just one more time. And do I see you, see you, see you every time? Oh my, I? yeah, I, I like your style. And do you make me, make me, make me wanna to try? And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance me.
7: Bijkomen. Ja, mooi. Mooi. Hey, heel erg bedankt, uh, Loka. En
4: ik, heel je wij bent. wensen
7: jou heel veel succes met je muzikale carrière. Dank je. En veel plezier nog even in Amsterdam, want je gaat nog wel even Amsterdam in. Had je ja, ja we
4: gaan nu nog eventjes Amsterdam in, die dus lekker eten, een beetje rondkijken. Kijk,
7: doe je helemaal <laughs> goed. Heel veel plezier en heel erg bedankt.
4: Dank je wel. Jullie bedankt.
7: Gaan we nu verder met uh, La Dada van Claude.
10: Aardig blik de sauce. Dan mijn bij ons de deur. mon coeur. Oui, mon coeur. Als oh, je moet gaan, ga dan meteen. Dan dans ik wel alleen. La da 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 da. da. Mon dernier mot
3: Dat was Words van Alessio en Zara Lawson. Je luistert naar Geluid uit Zuid. Dit keer is uh, Joris Zuid ingegaan. Er is een winterwonderwalk georganiseerd door het Museum Quarter... de organisatie rondom Museumplein. De aankomende twee zaterdagen kun je deze lopen tussen twee en vijf. Uh, dan is de winterwonderwalk namelijk extra feestelijk. Joris ging afgelopen zaterdag al langs.
11: Het is al heel gezellig op het Museumplein. Ik, ik sta nu uh, bij de schaatsbaan. Er zijn veel mensen aan het schaatsen. En het is, het is echt gezellig. Iedereen is lekker uh, warme drankjes aan het drinken, want het is, uh, het is echt heel erg koud. Nou, ik heb zojuist mijn uh, plattegrond opgehaald van de Winter Wonder Walk. En ik sta hier met Masja van de organisatie. Wat houdt de hele Winter Wonder Walk in?
9: Het wordt georganiseerd door het museumkwartier, korter moet ik zeggen. En uh, dat is een wandeling eigenlijk door het hele gebied. Uh, grotendeels over het Museumplein, de PC Hoofdstad en de Van Baarle. En uh, meerder, met meerdere stops. Dus het is een stop waar uh, de wandelaar vanaf het uh, museumplein bij het Cobra Café zich kan aanmelden. Dan krijgen ze een uh, plat grondje die jij net hebt gekregen. Uh, dan kunnen ze, er zit een audiotour aan vast, dus die kunnen ze downloaden met een keurcode. En dan kunnen ze, zijn het 16 stops bij verschillende horecazaken, maar ook verschillende retailers in het gebied. En dan kunnen ze stempels halen, maar ook hele lekkere hapjes en drankjes. Dus het is eigenlijk ook een foodwalk.
11: En er komen nog twee zaterdagen aan waar het ook extra feestelijk is. Welke dagen zijn dat? Uh,
9: dus het zijn de drie zaterdagen in aanloop naar de kerst. Dus zaterdag drie vandaag. Uh, volgende week zaterdag 10 december. En de week daarop zaterdag 17 december.
11: Yeah. En de walk kun je eigenlijk altijd lopen, toch? Ja. Nu?
9: Ja, de, je kan de walk in principe alle dagen lopen. Dus iedereen kan ook via de website... Uh, ...de Audiotour downloaden en uh, die kan je dus zelf beluisteren met je telefoon of hoe dan ook. En ja. uh, die kan je in principe alle dagen lopen, alleen op de zaterdagen is ook de speciale foodwalk. Dus ja. dan met uh, een gluurwijntje hier uh, en een warme chocomel. er zijn oliebollen, bitterballetjes, soepjes. Er is eigenlijk uh, bubbels, champagne. Nou ja, het is superleuk.
11: Ik ga hem lekker lopen. Zojuist ben ik aangekomen bij Marie Stella Maris... Het is nummer 7, dus ongeveer op de helft van de, de Winter Wonder Walk. En uh, naast mijn stempel die ik hier heb gekregen, heb ik een lipbalm gekregen. En die schijnt vrij speciaal te zijn.
9: Het is een uh, award-winning lipbalm met chiabatte, castorolie. Er zit geen water in, dus ideaal voor dit koude weer.
11: En nou ja, goed, ik, ik, merk, ik merk het nu al aan, aan mijn lippen, die zijn een beetje droog. Dus ja. nou, Je moet hem zo zou ik hem even opdoen? Op ja, ja, ik ben benieuwd. En iedereen die hier de, de Winter Wonder Walk kan lopen... Die
9: een stempeltje haalt, die krijgt ook van ons de Liban.
11: Ik sta nu bij uh, nummer 9, bij Cobra Art Amsterdam. En wat was de keuze om mee te doen aan de Winter Walk? Uh, het is wel leuk om dan ook eens een keer weer nieuwe mensen binnen te krijgen via zo'n walk, Omdat uh, ja, mensen,
3: uh, wat jij ook net zei toen je binnenkwam, ik was hier nog nooit binnen geweest. We zitten hier al bijna zes jaar.
5: Ja.
3: Mensen fietsen langs of mensen rijden langs. Het is echt een doorgaande route dit stukje. Uh, ja, nieuwe mensen
11: binnenkrijgen, dat is eigenlijk onze voornaamste focus om mee te doen. Dus dat is altijd leuk. Midden van de Hoofdstraat, hoofdstraat staat een jonge knaap. Lekker vinylplaatjes draaien in de kou. Gelukkig mijn handschoenen aan. Het is uh, ja, heel leuk, want het is echt, echt oud materiaal. Oude pick-up en hele oude platen. Echt uh, platen voor de oorlog. Nou, Middel op de PS Hoofdstraat ben ik uh, twee mensen tegengekomen die hem aan het lopen zijn.
2: Het oh, is heel cool. In fact we didn't expect that it would be so amazing, but uh, we found so many nice uh, places. And how many stamps do you have? So far only three places. Ja. But we expect to cover
11: more now. Hey, Marsha, Masha, is er ook een website waar informatie staat?
9: Ja, uiteraard. Dat kan je vinden via www.museumquarter.nl. En daar kan je weer doorklikken naar de Winter Wonder Walk. Daar staat ook de plattegrond op, daar staat eigenlijk alle informatie op. En daar kan je ook de, uh, dus de audiotour kan je daar ook downloaden. Door Willem de Ridder. En het is echt heel sprookjes. Dus ja. sprookjes achter, is heel mooi. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft
3: was Joris op Pad in Zuid. De aankomende twee zaterdagen is de Winter Wonder Walk nog te lopen. Wij gaan nu verder met een relatief nieuw nummer. Het is vier weken geleden uitgebracht en stijgt nog steeds in de top 40. Hier is Never Gonna Dance Again van Pink.
6: If told me that the world would end tonight, you could take all that I got for once, I take everything In de strijd om je hart te winnen. Zo ging het als ik me goed herinner. Ik was helemaal de kluts waait, helemaal weg. Daarna sliep je 120 dagen in mijn bed. Ik zag een toekomst, jij liep me zitten. Als ik me goed herinner, mijn hart.
0: Dat waren Fleming en Ronny Flex hier uh, op Radio Salto. Het is onlangs bekend geworden dat Fleming de headliner is voor het festival Snappop in, snap in Midwoud. De Brabander mag de zestiende editie van Snappop dus gaan omtoveren tot het waar feest. 3 juni 2023 kan je hem daar zien. Zometeen uh, gaan we bellen met de programmeur van het Van Gogh Museum. Luke. aankomende vrijdag is namelijk Vincent op vrijdag. Ben jij nou net zo benieuwd als ik als wat dat is? Blijf dan vooral even luisteren. Voor nu eerst Friday met onder andere Mufasa.
3: Mufasa. Hmm? You know we finally here, right? Well, we... It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? It's Friday. Sunday. Sunday. Mm -hmm. right.
0: Sunday, what? Ja, mocht je nog geen plannen hebben voor aankomend weekend, dan heb ik nog een aanradertje voor je. Aankomende vrijdag kan je namelijk het Vincent op Vrijdag bezoeken in het Van Gogh Museum. Het thema van deze avond, golden femme. Vrouwelijke powerfiguren uit de Nederlandse ballroom scene komen samen om de kracht van vrouwelijkheid te vieren. Aan de telefoon hebben wij Luc van Klundert, programmeur bij het Van Gogh Museum. Dag Luc. Hey, hoi. Hey, um, tijdens deze tentoonstelling wordt het werk van Gustav Klimt vertoond. Wat is er zo'n kenmerkend aan zijn werk?
12: Waar de meeste mensen altijd een beetje aan denken bij Klimt, is dus voornamelijk hoe hij vrouwen altijd afbeelde. En wat hij daarin deed was dat het ook heel goud, heel expressief, heel, best wel overweldigend was. Um, met heel veel kleine details, kleintjes, allemaal mooi-achtige dingetjes erbij die, die um, ja, zijn blik op, op die vrouwelijkheid kenmerken.
0: Ja, want een van zijn hoogtepunten was het schilderij genaamd Judith. Wat is er zo bijzonder ja. aan dit schilderij?
12: Nou, dat schilderij, nou dat is sowieso het eerste schilderij waar hij dus bladhout gebruikte om, uh, om mee te werken. Uh, Judith, dat is een bijbels figuur. En, uh, um, en eigenlijk, het, het is heel grappig, dat ik kende het schilderij eigenlijk ook nog niet zo heel erg goed voordat hij hier bij ons in het museum kwam. Als je Judith ziet, dan zie je, dan zie je eerst hier gewoon een vrouw... en dan uh, nou, heel uh, empowering, heel stoer afgebeeld eigenlijk... met uh, allemaal stukken goud als sieraden en als, als details om haar heen. Um, maar als je iets verder kijkt, dan zie je dat ze, dat ze een afgehakt hoofd in haar hand heeft. En um, dat, dat valt aan het begin helemaal niet op, want het zit ook een beetje in de schaduw... Maar dat is dus eigenlijk, um, volgens dat verhaal is dat een, is dat een legeraanvoerder aanvoerder. En die heeft hij eerst verleid en daarna vermoord. En dan heeft ze dat beloofd. <laughs> daarmee poseert ze. Ja. Dat is, inderdaad is wel een, best een gek schilderij. Ja, dat
0: is inderdaad wel een leuk verhaal. Uh, daar gaan jullie later ook nog wat meer mee doen. Maar eerst wilde ik nog even vragen, we, we noemden het net al de balroom scene. Wat houdt deze subcultuur eigenlijk in?
12: Ballroom, dat is eigenlijk begonnen in, uh, in New York... In de, in de buitenwijken van New York rondom de jaren 80 eind jaren 70. En uh, Ballroom was eigenlijk een plek waar... nou eigenlijk de, de leden en, en de mensen rondom... De, de queer community en de LGBTQ plus communities daar... Um, zij vonden daar eigenlijk een veilige plek... waar zij zich niet hoeven te schamen... en waar ze zich niet hoeven... Te verstoppen, maar waar ze zichzelf compleet konden laten zien.
0: Ja, want er, er komt ook iemand uit uh, de scene die komt langs. Uh, er worden optredens ja. gegeven door de House of Vineyard. En Amber ja. Vineyard, moeder van dit huis, zij is ook aanwezig. Wie is zij precies en wat kunnen wij verwachten van deze optredens?
12: Ja, het is eigenlijk de balans in Nederland, is, wat, is hij eigenlijk gestart. Wat heel, heel bijzonder is, dus, wat ik net zei, die is begonnen in New York uh, is op een gegeven moment naar Europa gekomen in, in Parijs maar ook in Berlijn en in, in Nederland is dat nou ik denk al um, tien uh, zo'n ruim 10 15 jaar uh, is het al ja, flink bezig in Nederland en en Vineyard is een van de eerste grote figuren van de Nederlandse bouwers nou, zij is een heel echt een icoon daarvoor okay. en um, dat huis ja, zij is dus inderdaad de moeder van dat huis en daaronder zitten allemaal talenten die, die, ook, um, ja, die je zelf ook, nou, die bijvoorbeeld in, in, in drag race zitten of, of, of professionele dansers of acteurs zijn. Het is een hele, hele brede een ja. hele groep mensen.
0: Heel breed en bijzonder programma voor aankomende vrijdag.
12: Um, nou, wat we eigenlijk altijd bij Finst op vrijdag een beetje willen is dat er... Nooit maar één soort manier uh, van een avondbesteding is, zeg maar. Dus waarin je naar na, na sommige dingen ga je naar een concert. En dan ga je echt naar een concert. Maar sinds het op vrijdag vinden we het altijd heel leuk. Nou, omdat we een museum zijn, is al heel veel kunst te zien. Maar we willen dat het op alle zintuigen zit. Dus er zijn eigenlijk DJ's de hele avond door waar je gewoon op kan dansen. En er zijn ook workshop, workshops runway, dus uh, runway dat is een centraal ding in de balroomcultuur. Dat is eigenlijk een grote catwalk waar je, uh, waar je moves op kan doen, maar waar je ook gewoon mooi op kan zijn, het podium kan claimen, um, er zijn performances die je kan zien. Ja, en dat je kan dus een ook
0: een hoofd maken, zag ik, we hadden het even over het hoofd ja, dat zo. jullie het vast hield. En <laughs> ja. met die hoofden gaat iets gebeuren aan het eind van de avond, heb ik begrepen.
12: Ja, dus uh, eigenlijk de hele, het begin van de avond. Nou, dan is er ook veel te doen voor het publiek zelf. Veel workshops en uh, veel te zien, uiteraard. Um, en tijdens de hele avond mogen mensen werken aan een paar hoofden. We vonden het heel erg leuk. Ember uh, had dat idee van: dat hoofd, daar moeten we iets mee doen. Want daar spreekt zoveel kracht uit. En um, dat zouden we op een manier in de avond implementeren. En het idee was. Dat het publiek eigenlijk de hoofden door de avond versiert met allemaal goud en allemaal andere details. Eigenlijk precies zoals Clint in de schilderijen deed. En aan het eind dan lopen de, de modellen en de mensen van Vineyard World. Lopen over, over de, met de hoofden op een troon, op een trofee eigenlijk. Ja. Kijk,
0: wat super tof. Wees er snel bij, want er zijn dus nog een paar tickets beschikbaar. Aankomende vrijdag 9 december, dus van 7 tot 11 in het Volghoog Museum. Luc, ontzettend bedankt voor je tijd.
13: Ja, graag gedaan.
6: You'll hear it too.
8: Years of patience gone to waste. 'Cause you fucked me up in 30 days. I practiced all the words I'd scream if I'd cross your ugly ass one day.
6: It's like I buried my faith
8: with you. I'm
6: screaming at the god. I don't know if I believe in, 'cause I don't my heart and left the rest in peace
2: Dit is het nieuws van NOS op 3. Vijf mannen die voor de rechter staan voor de aanslagen in Brussel zes jaar geleden... zijn de rechtszaal uitgelopen uit protest tegen de veiligheidsmaatregelen. Ze worden bijvoorbeeld geblinddoekt en met harde muziek op naar de rechtbank gebracht... Daar zijn ze zo klaar mee dat ze weigeren hun verhaal te doen, vertelt deze verslaggever van de VRT.
9: Wel, een van de beschuldigde, Ali El Haddad Asoufi, zei dat hij wel wil spreken voor de slachtoffers, maar dat ze psychologisch gebroken worden. Zo zijn er volgens hem camera's op de wc. En daarna zei hij, wie bepaalt dat ik zo gevaarlijk ben dat ik mij iedere dag moet uitkleden voor drie mensen? Het
2: proces gaat wel gewoon door. Vandaag leest het Belgische OM. De beschuldigingen voor, dat is een stapel papier van 500 pagina's. Zeven Marokko-supporters uit Rotterdam missen komende zaterdag de WK-kwartfinale. Ze moeten zich dan melden bij de politie omdat ze zich gisteren hebben misdragen na de winst van hun land op Spanje. Ze gooiden onder meer met zwaar vuurwerk. Eén agent liep gehoorschade op door zo'n vuurwerkbom. Feest voor prinses Amalia. Ze is vandaag 19 geworden. Ze viert haar verjaardag met een klein groepje. Amalia studeert sinds dit jaar in Amsterdam. Ze zou daar op kamers gaan, maar woont thuis omdat ze werd bedreigd. Over een paar weken staat haar eerste officiële koninklijke tripje op de planning. Ze gaat dan samen met haar ouders naar de Caribische eilanden. En doet de gemeente het niet, dan doe je het toch zelf? Zo denken bewoners van het dorpje Katwoude in Noord-Holland er althans wel over. Ze zijn het scheurende verkeer door hun dorp meer dan zat... en hebben daarom zelfgemaakte poorten langs de weg gezet met teksten zoals... Hier fietsen onze tieners vaak dronken en zonder licht. Of hier wandelt je opa graag traag. Deze bewonster heeft het al meerdere keren bijna fout zien gaan. Een
7: kind wat in de berm gedrukt wordt, wat uh, 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 gewoon eigenlijk van zijn fiets afvalt... ...omdat er iemand veel te dicht langs rijdt. Aan het begin van de straat bij het kruispunt moeten de kinderen oversteken met de fiets. Daar gebeuren ook heel vaak
2: bijna ongelukken. De gemeente weet er inmiddels van en gaat er snel over praten. Het weer, we trekken buien over. Lokaal kan er ook wat natte sneeuw vallen. Tussendoor is er aardig wat zon bij 6 graden. Morgen winterse buien, later ook weer wat zon en een graad of 4.
0: Hey, leuk dat je luistert naar Geluid uit het Zuid hier op Radio Salto. Mijn naam is Camilla en ik zit hier in de studio met...
7: Dank Henk. Joris.
0: En Joris, zojuist als lot het, oftewel Loka in de studio. Dat was een waar spektakel, maar wees niet getreurd. Zometeen brengt Joris weer een ode aan de dijk. Gaan we langs bij mini-theater Bruggenhuizen. En natuurlijk komt de stelling weer langs. We gaan het hebben over de kerstboom. Echt of toch nep? Meer hoor je zometeen op Radio Salto. Nu eerst Leona als ex met Starwalking.
5: Campus creator.
14: Since I came out, my, my mama. Thinking God, Daddy never wore a condom. Prove him wrong every time till it's normal. Why worship legends when you know that you can join? These niggas don't like me, they don't like me. Likely they wanna fight me. Come on, try it out, try me. They put me down, but I never cried out. Why me? We're from the wise. Don't put work inside a nigga that ain't tried. They said I wouldn't make it up. To the moonlight and I'm speeding I'm made it to the stars
11: Het is natuurlijk gewoon weer tijd voor de ode aan de Dijk. En uh, ja jongens, uh, nog maar tien dagen. Over tien dagen is het allerlaatste concert 17 december voor het allerlaatst in Paradiso. Nou, vorige week behandelde ik... Ik kan het niet alleen, dat deed ik uh, vanuit huis, want uh, ik zat met corona. Nu gelukkig weer in de studio. En uh, nou, vorige week vertelde ik ook dat ik 14 december stop met de ode aan de Dijk. Drie dagen voor het laatste optreden van de dijk. Dat betekent dat dit mijn ene laatste ode is. Maar wees niet getreurd. Als het goed is, komt volgende week een muzikant bij ons spelen live in de studio en zullen we nog één keer dansen. Maar mocht hij niet komen, uh, jongens, ja, voor in de studio, dan uh, ja, moet ik het toch misschien maar zelf gaan doen. Dus uh, sorry daarvoor. Uh, ja, ik vind het wel, uh, er moet wel iets gespeeld worden natuurlijk. De dijk moet gevierd worden. Dat moet gewoon. Nou jongens, uh, tien dagen nog voordat de dijk stopt met bestaan. En mijn hart bloedt. Natuurlijk, het nummer Bloedend Hart. Dat ik die nog niet heb behandeld, dat kan eigenlijk echt niet. Een van de eerste bekende nummers van de dijk. En dan gaan we terug naar 1982. Dat is 40 jaar geleden. Kijk, nu hebben we Drake met de D en David Guetta met de D. Allemaal artiesten met een D die wat mij betreft over de dijk gegooid mogen worden. Zo het water in. Goed, ik dwaal weer een beetje af. Bloedend Hart. De zanger en frontman Huub van der Lubbe zei dat het nummer ontstaan is toen zijn vriendin een weekendje wegging. Hij beschreef het met de volgende woorden: en ik citeer: Dat gaf mij de gelegenheid om in alle rust voor te stellen dat ze echt weg zou zijn. Als je een tekst gaat schrijven als zulk verdriet daadwerkelijk speelt, wordt het vaak larmoyant en sentimenteel. Uh, een leuk weetje trouwens, toen de dijk uh, bij het televisieprogramma op volle toeren... Bloedend Heart Live uh, ging performen in 1982... moesten zij de tekst wat aanpassen van het tros. Let op, waarschuwing. De volgende zin kan als schokkend ervaren worden. Ik krap wat aan mijn kont. Ja, dat, uh, dat kan natuurlijk echt niet. Nou, en uh, hoe hebben ze het veranderd? Laten we gaan luisteren.
13: Ik doe niks en ik doe niks. Ik hang alleen
5: maar
6: rond Ik kijk eens door de ramen En ik krap wat aan mijn hond
11: Ja, ik uh, krap wat aan mijn hond In plaats van mijn kont Nou, hier bij Radio Salto uh, Heeft het mij heel veel moeite gekost Maar uiteindelijk, na veel gezeur en veel gesmeek Mag ik de onbeschaafde teksten laten horen Hier is Bloedend Hart van de Dijk
6: En ik doe niks Ik hang alleen maar rond Ik kijk eens door de ramen En ik graag wat aan me komt Ik zie niks en ik hoor niks Mijn hoofd zit vol met zwaar.
11: Geluid uit Zuid. Yeah, yeah, yeah. Yeah,
13: yeah, yeah. Nah, nah, nah. Ik was er met mijn hoofd niet bij en het was zo niet mij. Het ging van grijs naar roze. Ik weet niet of hij stak in het zand of dat hij ergens is blijven hangen in de polken. Of het aan mij ligt, of ik jouw poot of jij mijn trein ligt. Maar het was kan je poort, we draaien door. Maar we zijn er nog en ineens is... Vijf voor twaalf, oh ik hoop dat ik het nog red. Ik ben nog niet te laat, al wordt het een foto moment En als dit overbij, oh dan strijk ik anders weer recht. Vijf voor twaalf, het kan de beste overkomen. Ik kan de best overkomen, al ben ik misschien net te vaak. Door het oog van een oud gekropen, net. Hoe vind je het zelf nou? Gaat Want je blijft maar zeggen, echt, ik ben een bijna. Het is weer een kantje voor, dus ga zo op wat de tijd door. Oh, en ineens is het 5 voor 12. Oh, ik hoop dat ik het nog red. Ik ben nog. Zet een fotofinish moment en als ik overwij. O oh, dan strijg ik alles weer recht. Vijf voor twaalf het kan het beste overkomen.
11: Tijd voor de stelling. Het wat vinden jullie ervan?
7: Wat vinden jullie ervan? Het nep versus naald dilemma. Dan bedoel ik natuurlijk de eeuwige discussie. Koop je nou een echte of een neppe kerstboom? We spreken straks met Sanne Janssen van Milieu Centraal over de meest duurzame optie. Maar eerst zijn we, zoals je van ons gewend bent, Amsterdam Zuid ingegaan om te vragen wat voor kerstboom de mensen thuis hebben.
2: Uh, die van mijn, uh, mijn idee gaat naar, naar een nepper. Waarom? Uh, omdat ik het handig vind. Ik, ik, ik neem dan zo'n soort maatje. en uh, uh, nou, Niet te veel rondslomt, al die, die naald in huis.
15: Ja.
2: Dan denk ik toch wel het liefst een echte. Inderdaad met geur en zo. En dat je wel iets meer die beleving krijgt.
0: Uh, maar om heel eerlijk te zijn, het maakt me eigenlijk niet zo veel uit. Ik heb
4: er niet zoveel mee. Ik zou altijd voor een echte kerstboom gaan, maar ik heb een nepper. Omdat ik dat de reuk vind ik heerlijk in huis. En, uh, en de sfeer van de echte kerstboom is toch altijd leuker. Maar hij heeft toch een nepper? Ik heb een nepper, omdat ik op een kleine flat woon. En, uh, en daar is het niet zo handig... En nu heb ik hem gewoon in de berging en dan kan ik hem tevoorschijn halen. Maar elk jaar, denk ik, zal ik toch niet een echte kopen.
2: Ik heb op mijn kamer geen echte kerstboom. Maar ook simpelweg omdat je dat, ja, al die naden vallen eruit. En dat is gewoon een beetje lastig schoonmaken. Maar uh, in onze woonkamer hebben we wel gewoon een echte kerstboom. En dat vind ik eigenlijk wel leuker, omdat je dan wel echt die geur hebt ook. En echt die meer die kerstsfeer. Maar ja, dus eigenlijk allebei. ja
0: <laughs> Leg je op, Daan. Hallo, Jazeker,
2: jazeker.
7: Hey, ik vroeg me af, Camilla, <laughs> wat heb jij zelf uh, in huis?
0: Ik heb een nep uh, kerstboom. Nep, een kleintje.
7: Een nep kerstboom. En waarom ja. die keuze? Nou,
0: ja, ik vind het in eerste super goor om, om echt te hebben. Te, want dan denk je, uh, je weet niet wat voor beesten erin zitten. En daarnaast vind ik het ook een beetje onzinnig dat we met z'n allen ja, bomen gaan planten. Nou, die zetten we neer voor een maandje en dan gooit het allemaal weer neer. Terwijl we dan velden hebben aan bomen die we... Ja, eigenlijk maar voor, voor een maandje gebruiken. Ik vind het best wel zonde van de natuur en ook van uh, de plek die we hebben op deze aarde.
7: Dus jij, nee, voor jou komt het ook vanuit, vanuit, een, vanuit een, voor, het, voor het milieu, zeg maar?
0: Ja, yeah, I en mean, zo'n zo plastic boom, ja, plastic is niet goed... maar ik ben wel van plan om die boom uh, jaren mee te nemen. Ja. Dus eh, ik, vind, ik denk dat dat uiteindelijk beter is.
7: Dit hebben wij niet ingestudeerd, maar dit vind ik een perfect antwoord. Want weet je wie wij gaan bellen of wie er eigenlijk aan de telefoon is? Dat is Sanne Jansen van Milieu Centraal. Sanne. Goedemiddag. Welkom, goedemiddag. Hoi.
15: Ja, dank je.
7: Hey. Het lijkt me leuk om even per boom te kijken wat het beste is voor het milieu. en Om, om dan vervolgens tot een uh, conclusie te komen. Om per de, boom te per kijken boom. Wat Dus, het dus is. De, de, echte, de echte kerstboom, de, ja, de biologische mm -hmm. kerstboom. Ja, eerste ja. vraag aan jou is, uh, waar komen de meeste van onze kerstboom eigenlijk vandaan?
15: Uh, nou ja, de, de, van de levende kerstbomen, dat, uh, die dat komen deels uit Nederland, uit Scandinavië, maar bijvoorbeeld ook uit Polen. En de kunstkerstbomen die komen vooral uit Azië.
7: Hey, en over de, de levende, de ke levende kerstbomen, um, maakt dat nog uit waar, je hem dan, waar die dan vandaan komt voor ons als we het over duurzaamheid hebben?
15: Um, nou ja, ik zeg maar deze hele kerstbomenvraag die moet je eigenlijk um... Er is, de conclusie is dat er eigenlijk niet echt een antwoord is. van welke nou beter is. Want bij allebei de kerstbomen spelen milieuproblemen. Ja. Uh, maar ze belasten het milieu allebei op een andere manier. En daarom is het. dat is gewoon heel erg moeilijk met elkaar te vergelijken. En daarom dus ook moeilijk om de milieuvriendelijkste boom aan te wijzen. Maar voor alle soorten kerstbomen geldt... dus zowel uh, voor levende kerstbomen als kunstkerstbomen... is dat je er zo lang mogelijk mee moet doen... en je ze in de buurt moet kopen. Dus voor een levende kerstboom geldt... probeer er een met kluit te kopen... die je na de kerst weer terug kan planten. Um, of uh, kijk eens in de buurt of je kan huren of adopteren. Ja. Uh, maar rij daar weer niet te ver voor. Nee, inderdaad, precies. Als je... Uh, nou, net al werd gezegd, voor een kunstkerstboom is het belangrijk als je er een koopt dat je er gewoon echt heel lang mee doet. Dus zo lang mogelijk. Dus ga je er eentje kopen, kies er dan eentje die je echt super mooi vindt. Waarvan je weet, nou, over tien jaar vind je die nog steeds mooi. Um, dus dat is eigenlijk het um, nou ja, belangrijkste om uh, uh, um te weten. Dus okay. Zo lokaal mogelijk en doe er zo lang mogelijk mee.
7: Oké, okay, ja. Naast me zit ook Henk, die, uh, die, die heeft ook nog een vraagje.
3: Uh, ja. ja, hoe lang gaat zo'n kunstkerstboom dan eigenlijk mee? Is het daar een soort uh, leefbaarheid uh, datum op?
15: Um, nou ja, je hebt natuurlijk wel verschillen in kwaliteit. Um, dat, ik weet eerlijk gezegd niet, maar ik, volgens mij, wat ik zo gehoord heb en zie, kan je er zeker 10, 20 jaar mee doen. Uh, maar dat hangt natuurlijk wel een beetje af van de kwaliteit. Maar dat geldt natuurlijk voor heel veel dingen. Ja, precies.
7: Um, ja. Hey, en uh, als we het over de natuurlijke kerstboom hebben, dan is het dus het handigst om een met kluit te kopen. Ja, precies. En, zodat en dan, die teruggeplaatst ja. kan worden. En ja. um, is het ook nog belangrijk dat er dan weinig bestrijdingsmiddelen en kunstmesten zo worden gebruikt?
15: Nou ja, dat is, kijk, dat is een van de milieuproblemen die speelt bij levende kerstbomen. Ja. Dus dat is in er onder andere het gebruik van bestrijdingsmiddelen, kunstmest, maar inderdaad ook landgebruik en watergebruik en transport, dus uitstoot van uh, broeikasgassen. Uh, dus als je een biologische boom kan vinden, dan is dat sowieso een hele goede optie. Want dan uh, is het dus een van die milieuproblemen: bestrijdingsmiddelen. Um, nou ja, die heb je dan dus dan niet. Ja. Uh, ja. Dus dat is sowieso... Maar goed, dat is, um, dat is niet overal te vinden. Dus je moet dat ook maar net uh, kunnen kopen. Wat wel ook is... Wat, um, wat ik zelf dit jaar ga kijken of ik dat ga doen... Ja. is bijvoorbeeld of een, een kersttak kopen. Dus als ik ergens een hele mooie kersttak ga zien... in plaats van een hele boom... Um, ik wil gewoon kijken of ik daar het kerstgevoel mee kan oproepen Precies. en dan nou ja, belast je het milieu dus ook nog weer minder.
7: Hoe groot wordt die tak? Uh, ik zie nu een hele grote tak voor me. Een
15: hele grote tak? <laughs> nou, jij kan verschillende soorten en maten takken kopen. De, nou ja, ik moet het zelf nog even gaan, uh, gaan uitzoeken, maar dat uh, is natuurlijk ook gewoon een optie om te doen of een kleinere boom te kiezen dan wat je normaal gesproken doet. Ja. Um, maar wat ook heel erg belangrijk is, is dat je als je iets wil doen rondom de kerst, uh, kijk dan naar de dingen die je rondom de boom doet. Dus bijvoorbeeld een pakje zonder de boom. Probeer eens tweedehands cadeautjes ja, of geef ze ervaring was, cadeau.
7: Dus inderdaad, mijn laatste, ja, ja. mijn laatste vraag is in het kader van duurzaamheid. Heeft u nog andere tips rondom kerst om onze ecologische voetafdruk ja, zo klein mogelijk te houden?
15: Ja, Jazeker, ja. Dus dus. inderdaad de pakjes onder bakjes, de boom ja. dat is echt een heel belangrijk. Want spullen is gewoon een um, heeft echt een flinke um, uh, flinke klimaatimpact. Ja. Uh, het kerstmenu, dus probeer eens vegetarisch. En als dat te veel gevraagd is of dat, dat moeilijk is... probeer dan alleen vlees of uh, vis tot het hoofdgerecht te beperken.
2: Precies, ja. Uh,
15: maar ook is je outfit. Dus uh, als je elk jaar een nieuwe mooie jurk voor kerst koopt... Uh, nou, probeer die eens te lenen.
7: Ja, die mensen zijn er uh, natuurlijk ook.
15: <laughs> ja, precies. En uh, wat ook belangrijk is, is het gebruik van kunstneel niet te doen eigenlijk.
7: Sorry, ik verstand het niet helemaal Want,
15: goed. Het kunstneel... Uh, dus je ziet heel veel dat, of tenminste, sommige mensen die uh, versieren hun wel met kunstneeuw. Ja. En buiten is dat echt sowieso heel veel. Kunstsneeuw,
7: Want... ik hoor het nu al. Kunst, ja. Er worden hier gebaren naar mij gemaakt in de studio, dat wat naar beneden valt. Uh, oh ja, kunstsneeuw. Ja, dus dat is ook allemaal, allemaal, allemaal kunststof troep, denk ik, of niet?
15: Ja, dat is gewoon allemaal gemaakt van plastic. En als het dan waait of regent, of, um, dan belandt dat allemaal in ja. de natuur. Dan draag je gewoon echt bij een plastic zoek. Een zwerfafval. Um, ja. Maar ook binnen is dat een slecht idee. Want uh, op een levende kerstboom... dan kan hij na afloop... Um, als die opgehaald worden door, door de gemeente... kan er geen compost meer van gemaakt ja, worden. Er, uh, want er zitten gewoon plastic
7: in. Dan kan er weinig mee. Ik ga even, even kijken hoor. Want als we het over echte bomen hebben... dan kunnen we dus het ja. beste uh, met kopen, de dus slash huren, zodat dus die teruggeplant ge kan ja. worden. We kunnen... Um, het, het, het is handig, het beste om het eigenlijk... bij de gemeente uh, in te leveren, zoals u net zegt. Zodat het ja. kan worden gecomposteerd. Uh, en dan daarna kan worden gebruikt als, als bodemverbeteraar. En ja, um, over de kunstboom is het eigenlijk het belangrijkste, uh, als we kijken in het kader van de duurzaamheid, um, een minstens tien jaar te gebruiken en uh, ja, misschien wel tweedehands te kopen. Um, ja, goed,
5: goed,
7: ja. Dan hebben we denk ik uh, de punten wel, uh, wel opgezomd. Ja, wil ik jou, uh, dat denk ik ook. En wil ik jou heel erg bedanken voor, uh, voor dit gesprek. Ja. En uh, ja. een fijne, ja, ja, fijne, fijne kerst natuurlijk.
15: <laughs> dankjewel, jullie
7: ook. Oké, okay, dankjewel.
16: Oké, okay.
6: Let's
3: Dat was Rondé met Bright Eyes. Je luistert naar Geluid uit Zuid dus. We hebben net gesproken over de stelling dat een nep kerstboom beter is dan een echte. Nou, we kwamen erachter dat er niet echt een eenduidig antwoord op is. Uh, we blijven nu zometeen in de kerstige sfeer, want ik ben uh, wezen praten... over het kerstprogramma van het Kleinste Theater aan de Amstel. Ben je nou ook benieuwd wat dat is en wat het inhoudt? Je hoort het zometeen naar Wolf met All Things Under The Sun.
6: a house full of kids she's a one-man band she keeps singing that song turns around upside down just to keep her head up And though it seems that she got nowhere she got nowhere to run to to run to to run to though she knows there's no one there no one there to run to to run Keep me close
11: Ja, dat was Rihanna met Lift Me Up. Dan iets anders. Uh, langs de Amstel, vlak aan de rand van de diamantbuurt, daar staat een, uh, een brughuisje. En uh, ja, je weet dat dit een brughuisje is... omdat er letterlijk op staat het brughuisje. Nou, ik had geen idee wat een brughuisje is. Dus uh, Henk is langs geweest en hopelijk horen we wat het is. Uh, een kleine uh, uh, toevo toevoeging alvast. Het is een stenen huisje ter grootte van een opberghok. En uh, nou, Henk is... ...heeft gesproken met de eigenaar
17: Mark van Duin. We staan nu dus in het kleinste uh, uh, verteltheater aan de Amstel... ...zoals wij met enige trots uh, onszelf noemen. Het is dus een bruggenhuis uh, boren bij de Brug 400. Uh, ook wel de Kramerbrug heet omdat die genoemd is naar uh, Piet Kramer... De, ...de bruggenbouwer van Amsterdam. Maar deze brug is toch wel uh, zijn meesterwerk en ook naar hem genoemd. Het brug je je
3: dan ook door hem gemaakt?
17: Ja, zeker, ja. Heel interessant, een kleine zeesprong. Uh, momenteel uh, loopt er in het uh, schip uh, een uh, tentoonstelling over de Amsterdamse school uh, en over Piet Kramer. Uh, en dat gaat over hun inspiratiebronnen, want die liggen voor een deel in Azië, in uh, Indonesië. In onze voormalige koloniale gebieden daar. En, en dit bruggehuis wordt daar met name genoemd omdat dit uh, heel erg zou lijken op een, uh, op een boeddhistisch tempeltje, een, een stupa. Nou ja, kleine zijsprong. Ja, het is nee. inderdaad
3: een meer een tempeltje, inderdaad. Wat is het? Achthoeker, zeshoeker? Ja. Ja. Ja.
17: Zeshoeker, ja.
3: En als we hier omhoog kijken, zien we ook een koepel.
17: Ja, precies. Ja. Prachtig ja. beschilderd, zoals je kunt zien. En op het dak staat dan nog een, uh, een ornament. Een, een spits uh, bladvormig uh, ornament, helemaal in uh, bladlood uitgevoerd. Prachtig mooi. Ik huur dit al sinds 1995. Uh, altijd vanaf het begin met het idee om er iets uh, mee te gaan doen voor de kinderen uit de buurt. Uh, een speelhuisje, een vertelhuisje. Dat plan is toen wel heel lang in de la verdwenen omdat ik het lange tijd als werkplaats heb gebruikt. Ik ben timmerman. Maar in 2013 is hier de hele brug gerestaureerd. Toen hebben we gezegd en uh, nu gaan we het uh, doen. Dus heb ik met een collega heb ik het huisje helemaal betimmerd met uh, een, uh, een kleine uh, opbouw van stallers, dat is daar. En daarboven is natuurlijk de loge helemaal hoog in de, tegen de ruimte. Een soort
3: rijtje inderdaad, ja.
17: En beneden zijn nog twee rijen zitplaatsen. Uh, uh, dus er passen toch al en al een twintig uh, kinderen in.
3: Dan zit de bouw behoorlijk vol, denk ik. Dan zit het
17: goed vol, ja. ja.
3: ja. En wat wordt ja. dus al gedaan dan hier?
17: Nou, wij hebben variëteit aan uh, vertelvoorstellingen. Uh, een voorbeeld te geven hebben we uh, onlangs een uh, Anansi-vertelmiddag gehouden. Bijzonder leuk was ik zeer trots op. Dat was namelijk een elfjarige jongen hier uit de buurt die al vaker bij ons was geweest en die dat project heeft gestart door naar mij toe te komen en te zeggen van: mijn vader is laatst in Suriname geweest en het lijkt mij zo leuk om een Anansi. Nou, dan gaan we dat natuurlijk onmiddellijk doen. Dat ja, is dat precies. precies. Oh sorry, Anansi is een, een vertelfiguur, een figuur uit Surinaamse kinderliteratuur. Het is een hele slimme spin. Die zich vaak dom voordoet, maar uiteindelijk een hele slimme oplossingen heeft voor problemen in het leven. Nu, dus dat is een voorbeeld van zo'n zo vertelvoorstelling die hier dan plaatsvindt.
3: En uh, met de kerst gaan jullie dus ook dingen doen?
17: Ja, net als vorig jaar uh, willen we een singalong doen met uh, de mensen uit de buurt. Dus gewoon samen zingen, uh, kerstliedjes zingen. En dan zullen we daarnaast ook met een klein koortje... ook nog een aantal ingestudeerde mooie internationale uh, kerstliederen uh, zingen. Nou, komt komt, en komt luisteren en komt meezingen. Want dat is de bedoeling.
3: En er uh, worden ook nog verhalen verteld? Ook.
17: Ja, ja uh, daarvoor gaand in de middag uh, beginnen we om drie uur... met een verhaal voor de kleinste kinderen van zeg maar, tussen vijf en, en, en zeven jaar... Daarna nog een tweede vertelling voor de iets oudere kinderen. En tot slot voor de kinderen van 10, 11 jaar nog een laatste. Het zijn drie verhalen, allemaal kerstverhalen uiteraard. We rekenen erop dat het dan weer goed vol zal zitten... en dat we een gezellige middag hebben met z'n allen.
3: En uh, ik zag ook op de site staan... het is voor kinderen en volwassenen die zich...
17: Of die het kind zijn willen onderwerpen. Die het kind in zichzelf niet verloren oh, hebben. Ja, ja, dat is heel belangrijk. Ja, is dat uh, belangrijk? Ja. Nou, toch wel, ja, 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 ja. Want we hebben heel graag kinderen hier binnen natuurlijk. En die hebben altijd voorrang. Hè. Als het vol is, dan hebben kinderen altijd voorrang. Maar volwassenen zijn even welkom. En het blijkt in de praktijk dat volwassenen het, uh, de, de ouders van de kinderen meestal het net zo leuk vinden... om in zo'n klein intiem theatertje plaats te nemen en een verhaal... Uh, te, te horen. Ja. Dus het is vaak 50-50. Uh, ja. Kinderen en volwassenen.
3: Maar u spreekt dus sowieso heel veel mensen uit de buurt. Uh, het is voornamelijk een buurtding, denk ik dan. Absoluut. Ja, ja. Het
17: is een, uh, ja mensen komen hier ook, ook voor de gezelligheid en, en praten bij. En weet u, dat is. Om even terug te keren naar Piet Kramer, de, de bruggenbouwer. Dat was precies wat hij voor ogen had met zijn bruggen. Dat moesten niet alleen maar verkeersobjecten zijn, zoals het nu is, veelal. Hè. Mensen scheuren eroverheen met 50 kilometer per uur, zien niks van wat daar eigenlijk is. En uh, Piet Kramer had de brug uh, echt bedoeld als een deel van het buurtleven. En die functie die hebben wij eigenlijk uh, waargemaakt, uh, hier gerealiseerd op een manier die hem absoluut zou hebben bevallen. In het theater Bruggehuisje in gesprek met
11: Mark van Duin. Wil jij nou meer weten over het theater of de vertelmiddag? Kijk dan op de site www.bruggehuisje.nl. Dan gaan wij nu hier verder met questions van Last Frequencies. Hallo.
6: Hallelujah Hallelujah. Don't own it if you've seen
3: Dat was Uptown Funk van Bruno Mars. Onze heupjes zijn weer lekker los. Het volgende nummer is van Martin Kerricks. Twee weken geleden mocht hij meevliegen in een S16. Dit is natuurlijk van iedereen echt de ultieme jongensdroom. Terwijl Martin Kerricks heeft al een fucking vet leven als dj. Hij komt echt overal. Van Dit Wilde Dier gaan we dus horen. Animals.
7: was het alweer, lieve luisteraars. Geluid het Zuid zit er weer op. We hopen dat je genoten hebt. Mijn hoogtepunt: uh, ja, dat waren toch wel de optredens van Lokka. Wat een stem. Wie ook een heerlijke stem heeft. en toch ook wel altijd mijn, uh, een van mijn idolen is geweest. is George Michael. Natuurlijk, uh, uh, ja, toch wel de zanger van Wham. Aangezien Kerst er ook bijna aan zit te komen. laten we lekker uitgaan met Last Christmas.